0: 有生命质量危险，你就排队呗。啊那<笑>啊，那你七八个小时很正常呀。嗯
1: 、拿着那个体系的逻辑，你又跑回中国来，
2: 那你百分百水土不服
0: 、嗯。工会真的很强大。哦、呃啊，你像加拿大经常就是罢工了
2: 。你觉得你的孩子如果是这个样的话，你会跟他产生冲突吗？你是对你自己没有信心吗？呃
1: 我觉得你们俩没有谁对谁错，你们俩就代表了两类中国人啊。嗯
0: 、小学阶段的基础教育，对我个人来说，中国的要比加拿大的友好很多，因为
1: 基础教育的体制都是为大学服
0: 务的。呃、哦，多伦多的工作机会更多一些。嗯、我个人感觉，温哥华的人们带着钱去享受生活的更多一些。哦、多伦多呢，就是找工作去奋斗的更多一些。一般话
1: 一般话一般
2: ，话一,一,一般话。般话般话般话般话<笑>嗯哼、嗯，一般话。欢迎回来，一般话，我们又回来啦！我是潘，我是楚，我是澳洲留学移民，有俩娃，生活
1: 在澳洲的青岛人。我是从事教育留学工作九年，远嫁香港，生
2: 活在香港的青岛人。哎，大家有没有听我们上一期节目呀？上一期节目，哎，我们有请到了一个楚，请介绍一下张老师，<笑>因为是楚的同事，
1: 小臧老师哈、啊。我我我一般私下叫他小臧同学哈、啊嗯。觉得他其实是夫妻两人都是青岛人。啊、嗯，而且这夫妻两个人呢，都在加拿大曼宁托巴大学读的书，那、嗯、已经拿到了加拿大的身份，就是枫叶卡嗯。嗯，但是呢，因为加拿大它有一个移民的政策嘛，就是你五年、两年要有一个移民监，所以呢，小藏和他的太太呢、嗯、两个人就是转辗于中国和加拿大往返的这样生活。我们呢，哎、就是通常私下哈、啊、叫他的太太，我们叫水儿姐,啊,水姐啊。所以如果你在这个节目里面听到的水儿姐、水儿姐啊、嗯，这个就是指的是小藏
2: 的夫人。上期讲了很多，我觉得很很重要的内容啊，就是什么样的人适合回流啊？你怎么在加拿大选或者在国外选择你的专业？你的这个未来的上学和发展选择有、呃、更多的一些选择啊、哦。那如果大家对这个有兴趣的话，听听上一期节目，一定会有一些收获。
1: 因为现在我们到了一个三十多、三十加的一个年纪了吧、嗯，就是可以说是到了一个上有老、嗯、下有小的年纪。因为小藏上一期节目也跟我们说，其实他在加拿大已经待了十多年了，嗯，十多年了。啊、对嗯，所以说对于这种老移民。那他现在这种状态、嗯，呃，父母在国内的话，那么自己又有、嗯，如果将来有小孩的话，他会怎么去权衡这种家庭在两个国家之间的一个选择？小藏老、嗯、老师先做一个自我介绍吧
0: 。Hello， 大家好，我是小藏，呃，我是在加拿大读书，然后移民，现在两地生活的。青岛人
1: ，嗯，那其实上一期我们有聊到哈，就是小小小藏同学的这个人生的一个经历哈。那其实他身上呢有一个很好的别人没有的体验，就是他首先是在加拿大一个草原三省相对比较冷、比较偏僻的吧曼尼托巴这一个小地方读的书、嗯，然后并且在那边又拿到了身份，住了将近七年吧、嗯，是吧？后来拿到身份以后的话呢，和很多在加拿大这个生活移民的人很像哈，他又去了一些加拿大大城市温哥华。华和多伦多啊、嗯哎，那我就想问一问，就是小藏老师，就直观的感受，觉得多伦多和温哥华这两个地方有什么区
2: 别？嗯、因为你是前后脚这个样子嘛？啊、嗯，对，首先作为一个吧，对加拿大不是很了解的，我我是想说，多伦多和温哥华哪个是首都啊首都哪、就是？哪个都不是，哎，那加拿大的首都是哪里啊？渥太华。呃，渥太华，渥太华
0: ，渥、呃、太
1: 华是哪里？这一看就是小的时候地理课没学好、呃、啊。
0: 渥太华大概在多伦多的。东边几百公里吧，应、
2: 嗯、该开车，呃、嗯啊
0: ，四个小时左右啊。那我考
2: 你们，澳澳大利亚的这个首都是哪里、啊？嗯坎培,啊、是是坎培拉，悉尼还是墨尔本？坎培拉，你们都知道。哎哎、<笑>我,我考我考两个搞留学的，是不是有点,<笑>有,点有点潮了？这<笑>个啊，对对对，这没、个、有没有。没有没有<笑>其实
1: 这个事情就反映了一个什么啊？它和咱们中国的对这个首都的概念不一样、嗯。看着能代表中国的一个发展的一个状况的一个大城市、嗯，但是其实像很多老外的国家，它就是只有单纯的政治职能，嗯嗯、是
2: 吧、嗯？那么多伦多和温哥华。哪个更好？和你对这个过去旅游的建议或者居住的建议是不是不一样？
0: 首先，简单给大家介绍一下这两个城市。嗯、这两个城，温哥华算呃是在加拿大的西边，然后多伦多是在加拿大的东边。这两个城市大概相距，坐飞机的话也得要五个半小时、六个小时、哦、差有多。有时差，对加拿大很搞笑，哎、加拿大是有五个市区
2: ，五个市区
0: 。嗯、比你比如说，我在。呃，温哥华，呃，楚老师在多伦多， uh, 然后我们两个约约定在八点， uh, 呃，视频或者是聊个天然后哇，一定要说好是哪一个八点啊？ Uh, 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 对对对，据地理环境来说的话，其实温哥华是多山的，就是跟咱青岛差不多，上坡下坡，上坡下坡，甚至有有的地方比青岛。坡还多一点。多伦多呢，就是一个大平原、嗯，然后温哥华靠着大海，多伦多靠着大湖，就北美五大湖。size、哦哦、来说的话，温哥华其实算是一个中型城市嗯，嗯，多伦多算是一个大型城市。呃，我们最关心的来说的话，这两个城市都有很多中国人啊，而且呃，加拿大绝大多数的中国人都是在这两个城市的。温哥华大概有五十万中国人啊，多伦多地区大概有七十七十多万中国人啊，所以多多
1: 伦多其实中国人更多一些，嗯
0: 、华人华裔吧，啊、对，就是对，就是华、嗯、华,人华,华人华裔的概
1: 念，就是可能会有一些，嗯、比如说马，就是说说能能听东南亚话
0: 或者是粤语的人啊、哦。这两个城市怎么说呢？我个人感觉温哥华的。呃，人们带着钱去享受生活的更多一些， oh. 多伦多呢，就是找工作去奋斗的更多一些，可能是。温哥华的气候更好一些，面朝大海，有山有水、嗯，所以说就汇聚了世界各地，甚至是咱国内的一些有钱人去了也不工作，我就在那儿享受生活。对、
1: 啊，而且你看咱们现在就是香港人啊，就是好多明星啊什么的都是在温哥华的，嗯，嗯哦，对对对，啊、对你像比如说像
2: 陈冠希啊是是是、谢霆锋啊，这些都
0: 是在温哥华读的中
1: 学啊,对对对啊，是啊，你也
2: 就是说你说、嗯、如果我们去旅游的话、嗯，你推荐温哥华；如果去生活、嗯、长期居住，像我们普通人啊是。是不是多伦多是这这、嗯？
0: 这这哦，多伦多的工作机会更多一些，嗯啊、因为它毕竟是一个超级大城市，嗯、它算是一个北美的经济中心。嗯嗯、我感觉，如果在多伦多找工作的话，是分分钟的事情。嗯、你只要有心去工作，这、嗯、在积极的去找工作，找工作是很容易的。嗯、先要糊个口，多伦多是很容易的。嗯、而且，如果对专业上找工作来说的话，多伦多也是非常好的。你能找到很多。专业对口的工作、嗯，啊，你不像温哥华，它其实是工业，其实是没有多伦多好的，嗯嗯，这两个城市的消费标准也是不一样的，房价也是不一样的，嗯、哦
2: 。消费标准是什么意思呢？你比如说
0: ，举个例子，比如说多伦多的双拼饭，它可能是最便宜的，时候六块钱。然后呢，温哥华在同时期，它就要十二块钱，或者是十三块钱、哦一，一倍啊，可能是差出一倍来。哦、嗯，它两个地方。这个双拼饭指的
1: 两菜一米饭是吧？对对对、哦，它
0: 物价差距这么大，但是两个地方的收入其实是差不多的啊。多伦多的工作机会更多一些。嗯啊、嗯，所以说，嗯，多伦多更适合去上班族去上班、买房、打拼，嗯嗯、教育资源是不一样的、嗯。多伦多所在的安省，它大学的教育资源相比于温哥华所在的 B C 省要多得多。啊、嗯嗯，所以说有好多人为了子女考虑，他会去多伦多地区或者是安省、嗯、去那里生活、嗯嗯。呃，为什么呢？就是楚老师可以介绍一下，就是因为你如果在安省受教育，上完安省的高中以后，申请安省。大学会更容易一些。对对对对，确确实实，就是这个逻
1: 辑是什么呢？就是你是哪个省的，你受的是哪个省风格的教育，基础教育的体制都是为大学服务的，所以你更好接轨。跨省的话，无论是申请方面，还是说同样的水平上方面，他更愿意要自己本省的学生，这个确实是存在这么一个。加拿大他
2: 就是那个意思，他不兴跨省报报报大学，就是咱这个江苏省的不不能上北京上学了，没有建议。这个就
1: 像我为了我哪个省份。我定向去培 养， 其实两个省的人的整体感 觉， 其实还是稍微有点区别的。他比如 说， 同样都是安省的孩 子， 他更希望去先满足本省的 人， 但是但这个前提是你两个人差不多的水平。啊，你要一个特别差、哦嗯，一个特别好，那肯定怎么地都选那个好的啊。啊，所以说，如果你学习，只要你学习足够好的话、啊，那其实你去哪个省都一样、嗯
2: 。国外这个工作机会，你像多伦多这个工作机会有多，像你说的饭、啊、也好。嗯。那你当时是，你觉得最不好的地方是什么？你为什么就是坚决就觉得回国比较好
0: ？呃，我觉得加拿大不如中国的地方，对我来说。我回国现在在国内的一个很重要的目的就是，我想让我的孩子在中国出生，有一个中国的国籍、啊嗯。嗯、啊。我觉得他这个是对我和对我孩子很重要的一个事情。
1: 这这里要那个什么插一下哈，因为咱们科普一个点哈、嗯，就是呃，如果你这个小孩是在加拿大出生的话，嗯、那他肯定落地他就是这个加拿大籍、嗯，但是因为咱们国家是只支持单一国籍的。所以你这种在国外这个出生了以后，这个小孩他必然就没有了中国国籍了，因为现在就是小藏和他的太太两个人都是中国国籍，只是拿了这个加拿大的枫叶卡，所以他的小孩出生在中国是完全就是中国国籍的，不会
0: 说因为你国籍问题产生冲突。我看到了很多就是 CBC 加拿大出生的中国小孩，嗯、他受到了加拿大的这个基础教育，他的思维方式也就变成了英语了。嗯你比如说要两个孩子的话，老大其实中文能力尚可，老二的中文能力就会变差一点。对、嗯呃，完完完全然后小学阶段的基础教育。对我个人来说，中国的要比加拿大的友好很多，因为我想让我的孩子变成一个中国人的思维方式，中文变成他的主要语言，变成他的母语。
1: 嗯、你也说，就是其实我完全理解、嗯，你希望你的孩子有一个中国心，有一个中国根嘛？你对对对你必须得从小在这样的一个环境里面，你融入进去，你才会有一个中国文化的底蕴。嗯、但是呢，嗯、呃。如果比如说哈，你家的孩子长到一定水平，你可能也会考虑把孩子送回加拿大读书。对对，因为毕竟不用面临高考嘛，对吧？这个是个很，对对对对尤其咱们山东人哈对对对，这个高考是个很大的一个一个威、啊、一个威胁哈。但是这样会不会就变成一种情况，就是这个小孩他本身他的内核对对对对对他是一个中国人，对对对对那他。他到再到加拿大去完成他的基础教育之后，他就会要不断的洗掉自己原有东西，去努力变有一个加拿大的思维，他这样才会更好的融。为什么很多学生在加拿大读高中或者去了加拿大读大学他、嗯嗯，他其实一直就很难融？不好融，他在一些思维方式、嗯嗯、做事风格上，包括写文章的逻辑上啊，他、嗯、都比较中、嗯、中国化，和老外其实是会有有一些就是水土不服的感觉
0: 啊。说到这个孩子以后肯定还会回加拿大再受一部分教育，但呃，我就觉着加拿大的这个大学阶段的教育其实是非常好的，嗯、有有的课程他不会授予你具体的知识。呃，或者是他在授予你这个具体知识的时候，他告诉了你这个学习的方法。我感觉我就收获这方面的益处很多。我现在和水姐干一个事情，我感觉从哪着手去研究这个事情，嗯、去学习这个事情，学习一个新事物。我觉得加拿大大学教育真的是很厉害的。又说回楚老师，就是说这个孩子去了会不会很难？就是、嗯、就是很难嘛？这个思维方式要跟嗯要扭过来啊，相融合、哦，扭过来。我觉着还好，其实真的还好。那毕竟。咱也都是走过这一段路的嘛，我觉得我最担心的是什么呢？就是你孩子在加拿大生养了之后，他的思维方式跟我不一样，很麻烦，这个事情真的很麻烦。那楚老师，你。干留学这么多年，你知道有一些很多高中就出国的留学生，他的思维方式，因为年纪小嘛，高中就是高一吧，高一差不多十五岁、十六岁，高一他就出国了，他的思维方式就跟国内或者价值观跟国内稍微有一点点不一样了。首先，他们以后可能要回国发展。然后他觉得这个学历不是很重要，他有可能会根据自己的兴趣爱好去选一个 college，、嗯、然后他再回国，那就这条路就堵死了。我有个两个这样的情况的朋友，他们高中就出国了，高中出国了他就读的 college， 然后现在回国，那找工作就是不好找，国内生活他的发展前景就是不好。你明白这种冲突吧？我觉得孩子一定要做做个孩子，一定要有一个本科的。学历、嗯、啊，那然后孩子觉得，我觉得这个学历没有用，我就喜欢去修车，对吧？当然，工作都是没有高低贵贱之分的，但是有一个这个轻重之分嘛。有的工作确实很累，有的工作你上完本科了之后，你就是比较清闲。嗯嗯
2: 就拿你刚才说的那个例子，那个孩子就想学修车，呃，就跟我这儿有一个那个呃，也是一个中国家长啊，特别厉害的一个牙医，他们全家都是医生啊，嗯、就是各个科室的医生，嗯、也是鸡娃，就是想让孩子有一套中国的思维，也是小时候把它弄回去，然后长大了又在澳洲学，就一定要让他学医科。结果他医科出毕业之后，他就是想去开个渔船去钓鱼。你知道这是他的终毕生梦想、嗯，那你觉得这样家长他是,、嗯嗯、他是父母就觉得，哎呀，我把你培养了这么一辈子，你又干大夫，又挣那么好的工资，我们全家都是大夫，嗯、你怎么去钓鱼去了？但是这个样，这就是说人和人的选择方式不一样嘛。嗯、啊，有些人他就是、嗯、就跟你刚才说的那个人，他就是喜欢修车，那你就觉得这样是不对的吗？嗯、我认为。不一定啊，就是但是跟回归你刚才说的，嗯嗯、比如说这个人、嗯、孩子他小时候上高中，他确实是完全自己的这个嗯意识形态就跟中国长大的不一样了，嗯、那又怎样呢、嗯？你觉得你的孩子如果是这个样的话，你会跟他产生冲突吗？你是对你自己没有信心吗
0: 、呃？我觉得我刚才举这个例子就是一个简单的简单的例子，他就是生活中每一件事都会变成这个样子，嗯、做到了基本上是没法交流的。你、嗯嗯嗯、这么没信心吗？我觉得。是是肯定的，我跟我我从小生养这个孩子的话、嗯，我跟他是能交流的。他做到这种程度，他跟我的整个家庭都是没法交流的。比如说，他跟我的父母，都是交流不了的、嗯。他如果是受加拿大所有教育的话，就是特别是在小学、初中这个阶段，如果受加拿大教育的话，他跟我是可以交流的，跟我的父母所有的观点，甚至语言，嗯。呃，都是都是相悖的。
2: 那他跟你父母交流的这个重要性，嗯、跟他自自我发展的这个重要性，哪个重要？很
0: 重要呀！我这个家庭是家庭是一个组织呀。你如果因为我把孩子在那儿养了，然后这个家庭断断代了，我跟我的孩子能沟通，然后我我跟我的孙子就沟通不了了。这是很现实的一个问题，但是我我我反正接受不了，就是。呃，就是跟自己文化和价值观不一样的，就是、应
1: 该这么说，因为我我对小藏的了解哈，就是小藏是一个很爱中国传统文化的人嗯，对、嗯、对，对，为因为我我为什么这么说哈，就是有一次他、嗯、呃去曲阜工作。然后他就是肯定是一定要去去三孔。最、嗯、让我印象深刻就是小藏写了一、嗯、一首一笔，也是他是那个硬笔书法写了一首好字。嗯、然后他会去抄一些就是文言文的、嗯、呃《论语》啊或《诗经啊》诗经啊这类的，就是这种就是很中国传统文化的东西。而且小藏这个家里的家庭氛围也是就是会有爷爷呀、啊，就是给他写的一些东西啊、哦、传下来、啊。所以其实小藏是一个很传统的、嗯，在我眼里看他是一个很传统的一个。书香门第的一个一个家庭氛围，所以这里面其实会有一个矛盾，就是我很爱中国的传统文化，我也希望我的小孩爱自己的古血里面的文化。其实我觉得他是里面是有一个这样的情绪在里面的。呃，当然不是说我们不爱国哈，就是说他希望的一种对文化更深层次的理解和一种文化的传承性，他是希望他孩子能够
2: 接纳的。这个这个分两种，就你刚才说的两个点啊，就是对文化的传承。你像我这么喜欢书法。写诗汉服，我是强、哦、对也是非常强的,性格的，我是非常强的这个中国文化的推崇者。嗯、我这汉服天就是天天穿，就它是一个有有 occasion 我才出去穿。我每天汉服融入生活的，就是对文化的认同感我肯定是有。但是你认为就是你自己有文化认同感，嗯、你孩子在外面出生长大，他就会 lost 吗？他就会没有吗？我我我不是这么想的，因为你是这样的每天生活的，他多少会从你身上感受到。但是楚说了另一个点，我我就认同了呃藏了，因为藏的家庭、嗯。氛围可能跟我们家不一样、嗯，因为如果说你的爷爷奶奶也对你有这种传承的话，你可能对家庭的氛围啊、嗯呃，就是这个感受比较大。但是像我的呃爷爷奶奶。的之上那辈就那叫什么祖爷爷、祖奶，就比我爷爷奶奶再大一辈和姥姥爷再大一辈那一代带的人，我根本没见过。Yes. 我的家人是从潍坊，是从蓬莱，二战的时候是逃难逃到青岛的，所以就跟你说的什么根儿啊，他们的文化背景，蓬莱、潍坊跟青岛的文化背景，对他们那一代来说完全就是断档，就跟我们现在移民是一样的嘛。他们那个回回一趟蓬莱，我姥爷都说了也要九个小时、十一个小时。我们现在从国内飞过来也要九个小时，所以跟那个文、mm. 那时候的文化、mm. 这个。呃，断代和我们现在这个是感觉是一样的，但是他们那一代人就可以抛弃自己的什么祖坟啦、嗯、什么祖庙啊、什么那些。其实这个
1: 吧、哎，这个其实我觉得是一个很现实的中国人的一个。特色就是也不能叫特色、嗯，就是一个很现实的、嗯，就是有一部分人是非常非常爱中国的。嗯、然后我出去淘金，嗯、然后下南洋，我我去、嗯、去赚了钱，但是我要回来去建设我的祖国,、嗯、的祖国对对啊！其实我觉得小张他比较像这一类。对对对对对这个就像是是是是呃说一个很很很好玩的一个事情，就是你们有没有过一个虎虎牌油虎牌油有一个商标的油、啊有有，应该大家都知道吧？那个那个其实他是一个下南洋的香港人啊，是一个华侨。其实他们家是早。走走一辈是从香港这样过来的啊，嗯、就其实也是咱们，因为以前香港属于广东嘛、嗯嗯。他们两兄弟创立完这个之后呢，他的老大就特别喜。欢。就是就是这根儿是中国嘛，然后也是早一波，就是送出去，就是当年家里有钱送出去海外留学的那一波回来，他就在香港当时就是很好的地皮买下房子，建了一个中不中洋不洋西不西的一个南洋式建筑，就是用着老外的那种嗯房子的结构，然后琉璃琉璃玻璃，但是门上又印着大老虎。啊，就是这种这种很传统的这种，就是有一点外国的背景，又结合了一点中国的东西。他最成就的一个事情呢，就是很震惊香港人的事情，就是他有钱了嘛，他很赚了好多钱。他那个地方叫虎豹别墅啊、嗯，现在也是一个香港的一个历史历史文物的一个地方、嗯。嗯、那块地特别大，当时就是也是没那么繁华嘛，他就建了很多什么呢？就是。见了有点像咱青岛的那个神话动物的感觉，呃，地狱十八层，然后怎么、uh, 什么你人叫他其实就弄一些那些雕塑，其实很恐怖， uh, 然后又会弄十二生肖，
2: uh, 就想起你少,少年，哎，我就弄一些，是、那个那个、把水的那一期，对对对，就把这
1: 种传统东西吧，他都很拼凑的弄、那个公园那样放在那儿。Uh, 他其实最初的目的就是希望用中国的传统文化、um, 中国的根儿来警示给当时文化程度不高的人， um, 他希望你要、uh,。就是知道我们老祖宗的这波文化，然后我还要警示后人，让你不要做坏事。嗯、小藏就给我的感就是这一类的老华侨，只不过他是现在是现代人了。就是我荣归故里、嗯，我还是希望我祖祖辈辈能够传承我中国的文化。但是还有一部分比较新式的移民，又也是比较新一波的中国人、嗯，就是我很快的比较愿意去接触国外的文化，然后我又觉得、嗯、哎，国外有一些很多很好的东西，嗯、然后我就会去融自己、嗯，把中国的文化和老外的文化。给融 了， 相结合了 啊， 然后 呢， 我又觉得 哎， 找到一个平衡感 啊， 然后哪里更舒适我生 活， 我就会去在哪里去待 着， 就是我我只要在这里有我爱的 人， 有我的家 人， 我建
2: 立起了自己的一套一套体系以 后， 我就觉得这里就很幸福了。是，而且就像这个中国传统文化，嗯、如果你不没有人出站出去，在国外展示的话，嗯、问了别人外国人怎么能看见呢？你只给自己的人是就是其实、嗯、我觉
1: 得你们俩没有谁对谁错，你们俩就代表了两类中国人啊，嗯、就是就海外，就、嗯、是从古时候我们中国人就是很多这个样子。嗯，但是我听小藏说的这些里面，我有一个点在反思啊，我我像我上一次回青岛吧，我爸就买了一套。四书五经、嗯、啊，放家里。然后我说你买这个干嘛？然后他自己也不看。他说、嗯、那不行，你这个孩子将来到香港了吧？嗯、你这个就就崇、是、洋媚外了，你就受到了国外的文化了。呵呵你不能未来对你就不认识中国的这种《道德经、啊》呀什么的这种东西、啊嗯嗯嗯，对不对？所以我要给我未来的这个外甥备好了这种东西，让他不要忘本忘根这、嗯、其实我觉得一个家庭的父母对他的一个文化的耳濡目染，其实远比一些环境要重要。嗯、可能我们。嗯 <laughs>。不需要这个孩子在文化知识层面上有多高，就中国的这个，就像咱们小时候学语文啊，嗯、背多少文言、啊、文啊什么的。嗯、但是你要会、嗯，你要有一个文化价值观上的认同感啊，这个是我们要培养孩子的，对对吧？然后还有一个点就是，我觉得就是最重要的就是这个孩子他自己将来要选择哪里。当然，这个跟这个孩子他受什么样的教育有一定的关系。但是我们不得不承认，就是其实他的高等教育在哪里受完了之后，他极大程。度他会比较认同哪个地方的文化啊？那你比如说像我老公吧，嗯、他是中学就去加拿大了、嗯，他其实骨子里面一直觉得自己是个老外。嗯、就像小藏说，就你的办事风格，嗯、你可能你是受你大学的影响的、嗯，对吧？嗯、所以你你就会觉得就是我是认同这些东西的，所以你的做事风格越来越趋向于老外化、嗯。那你中国人的一些，嗯、比如说呃，我不知道你们看没看过一本书叫《丑陋的中国人》哈、啊，就是中国人的有一些特色哈、啊哦哦，啊，嗯啊嗯嗯、内斗啊、嗯，不团结呀、啊，然后。就是卷呀、嗯，这些其实都是中国人很多不太好的。当然，我们中国有很多很传统美德哈，就是这些东西。其实我们骨子里也是不认同的，在挣扎，想从这样的环境里面突出来。我之我们之前也录过几期节目嘛，我其实一直觉得，就是说孩子的未来的路怎么选择，其实要交给他啊。像刚刚小藏举的那个例子，他明明就已经受了加拿大人的思维，他的教育，他是认同人家那个体系的一个社会的一个状态。然后你拿着那个体系的逻辑，你又跑回中国来，那你百分百水土不服。像你们这种。海外人士就是要拿捏好对孩子的一个度，就是第一，你要看你的小孩的性格，嗯、或者说他的整个成长的背景，嗯、他自己的选择适合在哪里。嗯、然后就是，如果他的逻辑和思维方式都。服务于他所在的那个社会体系的话，就不要强扭他去另外一个体系。嗯、对,对，因为其实这个痛苦的是孩子本身、嗯。因为中国家长其实也会有一个特点，就包括像我自己也是，我会卷娃、鸡娃，就是希望孩子能够按照我理想中的一个运营模式生活哈。嗯、其实前几期有录过一期是说，就是我的原生家庭的家的啊，原生家庭对我的内耗，就是其实有的时候我们也无形当中也会、嗯、就明知道这样强压于。孩子一直不好不，但我们，因为我们祖祖辈辈受这个文化影响，我们也很难洗、嗯，所以我们也会把这个套路用在我们自己的孩子身上，嗯、觉得像。潘潘这种就是已经坚定不移的在澳洲生活了啊，像小藏这种就是他希望孩子两边文化都沾的这种，其实是很典型的现在的海外有背景的人的一个矛盾点吧？啊、对，我们只需要给他两
2: 个路都可以、嗯、，OK，、嗯、就不要像是一开始张老师说的是有些孩子他在、嗯、他在加拿大读过高中、嗯，但是他又留不下，父母又没给他机会留下，他必须要面临回国的问题，这个就是一个很畸形的状态了，对吧？对对对对，哎。哎，那我们说了这个，呃，加拿大。国外不好的、嗯，那你觉得好的地方呢？是我
0: 觉得加拿大作为一个发达国家来说的话，它每一个事情它就有一个完整的体系，人和人之间的交流和人和人之间的尊重、啊。其实我再讨厌这个人、嗯，那我也是要对你最起码尊重，不会吼你，不会喊你。啊，对啊，怎么、啊、你们那个、啊、你
2: 们上班时候还有人吼你啊？啊就是你知道，就中国人吧
1: ，他其实有一个上下级的这个接机，这个真的是很根深蒂固，啊、对对对对就是他没有一个重视。生平 等， 大家就出来赚个钱 啊， 打个工 啊， 就无形当中他就会带带个领导架 子， 这种感
0: 觉是体系不好。你如果体系好的话。他吼我了，那他在这个单位是混不下去的。规定就是你不能吼别人呀，对啊、你吼别人你、就是，你就是你就要被被 H R 约谈呀。啊，你对,对对，你就赶紧改正，对吧？你赶紧改正、嗯，那你改正不了，再给你警告，再改不了，开除。嗯，对，对吧？是而不是就是上来吼我，你吼我有什么用？就是不是、啊？就说体系不够完整。老外他其实有些表面层次的或者是表面层次的这些体系都是非常完整的，就不会让。呃，任何人受到这种暴力的伤害。对，对而且我觉得还有一个
1: 点哈，厂上、嗯、不一样，就是我们其实没有工会这种东西。对
0: 对对，没有工会。啊
2: 如果想涨工资了，罢工，你知道澳洲经常罢工，跟法国似的哈，没事罢个工。我之前有
1: 跟我老公探讨香港这边的一个职场哈，比、嗯、如、就是、你觉得这个员工特别不行、嗯，你老板其实已经就是批评他很多次了，嗯、他还这个样子、嗯，你老板也很生气、嗯，就是有的时候可能为了一些问题，他和老板都争执起来了，嗯、但老板也不敢开除你、嗯，老板就最多只能说我在一些工作上稍微给你使点绊子。嗯、暗示给你对对、嗯、啊，或者说我在情绪上经常跟你争执、嗯嗯，让你觉得我的
2: 这个工作环
1: 境的情绪非常不开心。嗯、呃，暗示你你辞职吧，但是他就不敢把你辞职，嗯、因为你一旦被开除了、嗯，就是无端老板把你开除了，嗯、那你一定去工会告。嗯、工会一旦告对对对告这个公司，他就完了啊。对、嗯、这
0: 个工会真的很强大。嗯，啊、呃，你像加拿大经常就是罢工了，嗯、你像学校罢、嗯、罢过工对对对对，学校老师罢过工，邮局罢过工。嗯啊，然后之前还有警察罢工。Uh, uh, 我们这儿， uh,
2: 我们这儿最喜欢的是公交车司机罢工，因为公交车司机在罢工，他、uh, 不是平。不、uh, 不、uh, uh, 不，就没有他不是不上班，他、uh, 是他是开车， uh, 但是不用交乘车费、uh, 啊！你交不交乘车费，他、uh, uh, 都那个工资。他、uh, 为了让自己涨工资， uh, 他就是你不用交乘车费了， uh, 老板不用挣钱啊！ Uh, 我这儿工资你得给我更狠,、uh, 狠这个，对，所以我们这儿一听、uh, 哪个地方就是黄金海岸， uh, 呃，公交司机罢工了，都去那边去。这这个是
1: 挺狠的，呃，他们的有一个点就是因为他有。有这样的一个保障、嗯，你一旦比如说政府希望取缔某一个行业，或者说政府想要去怎么地一下事情、嗯，你举个例子哈，就比如说你疫情期间吧嗯嗯，嗯，然后就是很多餐饮业就很受影响吧，香港这边就是也不希望你堂食了。嗯嗯啊，但是他就会先这样一点点来、嗯，就是他要看这些工会代表的这个餐饮业人的态度、嗯、啊，就是我先限制一下、嗯，就一个桌子只能两个人，嗯、就几点到几点不能堂食啊，就不能在那儿吃、嗯嗯，然后慢慢慢慢的就一点点给你收、嗯，放的时候呢，他也要一点点放，然后稍微就是说疫情严重了，嗯、哎，我再收一收、嗯，就是你感觉政府他在、嗯、他在做事，他怕被百姓骂，但是呢，嗯、他又要兼顾这个人人家这些各行各业人的生存。啊、哦，所以就是它就不会出现这种一刀切、嗯对对对，就是我现在要干什么事情，嗯、我马上给你叫停、嗯。但是这波人他的吃不吃饭或怎么地，嗯、他是要兼顾的、嗯，因为工会会出来说话、嗯哦嗯嗯
0: 、啊。对对对对对、哦、对,对,对,对,对我之前在那个小型城市吧，温尼伯啊,啊,啊,啊，温尼伯的时候，就是呃别的城市都有 Uber 了，就是滴滴了，啊、都有滴滴、优、嗯、步、打车这些东西。然后我们,、嗯、我们那个城市没有，我们那个城市没有的原因就是。呃，出租车的工会不让他这个、啊、这个软件、这个、在,在我们这儿、啊，这个跟香
1: 港特别像，就是香港其实嗯 ，Uber 啊嗯，但也不是说像国内一样，嗯、它现在的就是跟这个滴滴，其实你加盟的这些车跟这个出租车其实是同等地位。啊、嗯呃，香港也不会的、嗯，就是因为你要保障这个出租车业的利润，嗯呃、本地全，啊、呃、本地的利润对对对对，而且出租车这个牌照费在香港一直是很贵的。嗯嗯啊、uh, ，你租金也很高，所以你不能用别的行业突然间进来冲击，嗯、冲击完了以后呢、嗯嗯，你让原本的这个行业就老行业吧，嗯、你让它凋零和瞬间崩溃、嗯。你既让它崩溃、嗯，你也要用几十年的时间慢慢让它，你要保证这波人的吃饭。就是这个怎么说呢？就是好、嗯、是好在就是大家他要兼顾老百姓的饭碗吧、嗯，你不能突然间失业。是、嗯、坏的情况呢，就是一个新型事物在这个地方是很难快速发展的。嗯、你包括说其实现现。现在香港 吧， 其实也 是， 就是之前我其实一九年来的时 候， 其实就是电子支付都没有那么普及。你还是得用当地的八达通和现金、嗯嗯，但是呢，就是政府为了推广这个微信和支付宝呢，嗯嗯、就是一直推嘛，嗯、它都一直就没没有用微信和支付宝一直给你返钱，比如你要用这个我消费啊，返个口，块个八毛的啊。这种就是你能看到政府在努力干嘛呢？就是政府不是后来每年香港有个习惯，就是财政每年四月他会做一个总结，如果我今天收完了这些钱，他、嗯、就是还有剩余，他要把这些钱公示以后反馈给老百姓。对，我们就疫情期间一直按人头发钱啊，发了好几次钱、嗯。他用什么？他说你可以登记这个微信和支付宝，他是分两期给你。但微信和支付宝是钱一次性给到你的额数大，五千块钱。你要是用那个传统的八达通，他就以第一次两千五， 5, 几个月以后再给你两千五。5, 但是微信和支付宝就上来给你三千、嗯。嗯啊<音>、uh, 很快再给你两千，那很多人算完， oh, oh. 那我肯定拿三千比拿两千五要快嘛， oh, oh. 对吧？ Uh, 那我就用， uh, uh, 所以就一个一个一个发完这个消费券以后呢，马上这个微信和这个支付宝的普及率就快了、嗯。但是呢，他还要兼顾老年人不会用。<音>嗯<音>他又不能马上去取缔所谓的老年人习惯性传统行业里面习惯的那种东西啊，嗯，不能说过只看到这个，呃，国就国内很多东西很便捷，发展很快，但是其实它背后还是有一些牺牲的。你比如说，你网购这个的快速，其实就让这个实体业的瓦解，瓦解的很快、嗯。嗯是是嗯对对冲击很快、嗯，那很多实体业就倒闭了，很多人就没有饭吃了。嗯、外国它它其实科技水平是领先，为什么它它这个普及率这么慢呀、啊？它、嗯、其实它是要慢慢的保证一些传统行业的人要有饭吃，嗯、所以你就会觉得它所谓的相对落后，嗯、但其实并不是说它技技术能力达不到啊、
2: 嗯。快递这个行业，呃呃，国内这么普遍，你牺牲的不就是那些人的节假日时间对吧？那对、啊、那那,对、啊、那就是像像澳洲，你要是节假日周六周日敢发快递，那简直是不可能。嗯这样是
0: ，而且我那天看到一个新闻，就是好多就是餐饮行业，他都不不让你用那菜单点点单了、哦，就没有菜单了。你要你去吃饭，你必须要做用手机做做哦，对，你要扫、啊、你要哦，对。我就不招待你这个、哦啊、老年人
2: 啊，对老年人，我就不招待你。这个、你比
0: 如说，咱像咱国内有一个咖啡叫那个瑞幸，还很火，对，特别火。你不用手机你就点不了单儿啊、哦，对。你又用现金支付你就。我就不卖给你，然后这不就是违存在一个违法问题吗？有一个较真的人，我看这个新闻就是，呃，拿着钱我去点，然后叫叫来警察了，警察就,就，这你不能拒收人民币呀、啊，这是违法的，对啊，然后那就是店员用自己的手机帮人点上了，这个事我就觉得很搞笑。那么你在大力发展呃这种电子支付或电子点餐的同时，你是。你就是对这些老年人甚，甚至不管也不管不顾嘛，是不是？连通道都没有，对吧？你现在去一个肯德基啊，你扫码点餐吧，你怎么怎么样怎么样？对于拿现金的就非常不欢迎，让老年人对他是一个阻力呀、啊。你你一个眼神的。这种笔试你不会用手机，是不是？哦、oh, ，对对对对对，对对对对对是非常不好的
1: 。那说到完了这个、嗯，就是这个生活方式哈。那大家都知道，澳洲、嗯、加拿大医疗特别好啊，就大部分人其实有的时候也是为了医疗、嗯、看病这方面就是去对，去这些国家哈、嗯。你们两个在这种医疗发达的地区，嗯、你们的一个感受是什么？
2: 我写稿子的时候，小张跟我的感觉是完全不一样，因为小张说中国的医疗是特别好的，但是我是觉得澳洲医疗特别好。嗯、但是呢，啊，就在澳洲分情况、嗯，小病小痛那当然是国内好，因为这儿的排队时间呀，嗯、呃，特别长。但当然，如果你给上钱给力啊，哦、你弄个私私人医保也不用那个等太久。但是呢，需要大病的时候，我是。觉得是澳洲的好的，因为别的就是，如果你得了真的骨癌啦、肝癌了，就是这种癌症的啊，就大都会涉及、啊、到生命，真的涉及到生死的。这个地方就真的是非常舒服。嗯、国内的医院我去，我爸是呃得肝癌嘛、嗯，那么他当时住院的时候，嗯、这个孩子不管你上班上上学了带孩子，你叫有一个人给你跑，太太家人啊,啊还是孩子，嗯、哎，或者是现在有钱的人就就花钱、啊、找叫叫是什么，就是有一个呃找一个护专门的护工、啊对对对啊、给你跑腿的护工、啊，专门给你就是到抽血。地方拿化验单呀，推你去抽血呀、嗯，干什么就是这样。但是在澳洲，就所有的东西，只要你这个病人在这儿，你的家人是可以完全不用出现的，嗯、不会拖累家人。他然后这个人，如果这个病人他要去哪个地方放射科、嗯、化疗干什么，他就会给你。嗯、然后其他的像飞 h y 啊，像就是医疗师、健康师、按摩师，全都到你床前来工作。而且如果你没有、嗯、不会英语，他是全程有翻译，嗯、无条件、哦、不花钱、啊、在旁边给你翻译。哦，这个是真的,是的，真的不错、嗯、啊！我爸爸呃，肝癌嘛，所以他特别喜欢呃，看这边的，就是这关于癌症的医院。我就带我爸去溜，最差的房间是四人一间，但是都是有单隔的。专门的隔间，但是拉帘、呃、拉帘的，就是非非常私密、嗯，那是最大的、嗯。既普通的是两人间，嗯、最好的是单人、嗯、那个四人间的也不多，跟两人间的是差不多的这个这个数量。呃，去了之后，就整个那个那个氛围，我觉得比国内好的原因，这这点可能，如果大家在不同的城市，你有不同的体验，欢迎在底底下说啊留言。因为我可能就、嗯、就就那么一次就在青岛的体验，进去啊，中国的医院是鬼哭狼嚎，嗯、遍地就是大病的话，那真的是人挤人人、嗯。嗯挨人有的都那个床、嗯、那个病床要放到厕所走廊里，全是病床，人躺在那儿打吊瓶，儿、嗯，旁边这个碰的摩肩接踵嘛，对吧？但是这儿就是。嗯安安静静，嗯、干干净净人，人也少，真的是人也少、啊，人也少。如果是真碰到生死大病，那肯定是，我觉得澳洲是非常让你舒服的。嗯嗯嗯。但是不知道加拿大呢？呃
0: ，加拿大我觉得它跟中国相比呢，它最大的呃优势就是它是全民医保。嗯嗯。哦、呃，就是你自己、呃、你其实看病，你只要住院的话，其实是自己一分钱都不用。嗯，
2: 澳洲也是。啊、呃，它有一
0: 些还是会管管你饭的、嗯。呃，自己连饭都不用做了。啊、对。住环境也是，就是肯定每间屋子里基本上都有。洗澡的啦，嗯、什么什么这些都是就设施也很好配备的、啊嗯、设施也特别好。但是加拿大就有两点，我觉得它是不如中国的，就是你如果像是、嗯、就刚才像潘说的是得大病是很 OK， 但是我觉得得小病确实是挺折磨人啊。啊，有点有点有那那个不致命的病，你比如说你得了个你得了个阑尾炎啊这种哇像，那你你你去了、啊、是吧，等两年
2: 排队啊。
0: <笑>对，那是你确实是要忍受一些病痛的，因为你比如说你得了个阑尾炎，我犯病了，我现在就要去急诊，赶紧做手术或赶紧治疗。<笑>那么你来了急诊之后。那么他就给你登记，登记完了以后给你测血压、测体温、测心跳，哦、就做些基本的你看你这个人没事儿、哦、啊。测这个呢，就看看你有没有什么生命症状的危险、嗯，没有生命症状危险你就排队呗。哈哈哈哈那啊、嗯，那你七八个小时很正常呀、嗯呃。那么就将就着排队做手术吧。那有些手术你做不上，你就是很痛苦。对，哦，对，其实、哦就是，其实你，哦、你这就有同痛苦、啊，你一直肚子疼呀、啊。那你想想，你一直肚子疼，我做不上，我要排一个星期才能做，或者排两个星期才能做。你这个事儿就很很搞笑了，痔疮、啊、疼啊
2: ，一年才能排上，啊。这就是你去了马上、嗯、马上
1: 咱就至少就是你去了我付钱，然后我马上就能看上啊，你马上可能会给我一个相关的结论、啊，然后告诉我是是这个东西到底怎么回事啊。是是啊但是你这个就是你是你要先去找个全科医生是吧？然后全科医生给你弄完了、嗯，给你介绍你去这个专科医生，这个就很是是的。其实香港也这样是，因为我现在有香老师份、嗯，其实我看病也是不怎么花钱的，嗯、几乎不花钱啊。嗯嗯、但是这个东西就。就、嗯、是都没有人去公立医院，啊、哦哦，然后大家都是去私人医院、哦、家庭医生啊、哦，找一个家庭医生、哦，然后家庭医生其实也得排队，嗯、因为尤其是感冒多发季节、嗯，但是就是那种个人很小诊所，嗯、你排排排排两三小时排上你了之后呢、嗯，其实也没有任何疑、嗯，就简单的给你处理完之后就给你开一些药，你回去吃啊、嗯。要是你真的是有问题了，嗯、过段时间你再过来、嗯、啊。咸阳也这样，嗯、啊对。但是如果你要是。真的有钱，花钱去私立、哦、私人医院相当好，嗯，啊、呃，就是这个费用就不用说了，嗯、就是不是一般的贵啊啊，所、嗯嗯嗯嗯、所以说，其实你看咱们这么聊完了，就得到一个结论，就是国外的，首先医疗它是免费的。对吧、嗯？所以你免费的和花钱的区别就是你的及时性不够
2: 啊、呃！对，你都免费的了嘛，对不对
1: ？你都不花钱了，对对对你还要什么自行车，对,对,对,对不对、嗯？另外一个的话呢对对，就是我们中国人的一个传统思维，嗯、就我有个头疼脑热啊、小病
2: 啊，你得当即给我开药。啊，晚上拍照啊，对对,对,对,对,对,对,、啊对,对，这个下午，对我就得好，我不能我不能遭这个罪，我得赶紧。像我爸是上午抽血、啊，下午你必须给我结果，哎，结果就不对，对对对对对不能拖两,两天。我前两天就是也
1: 是就是那个甲流有点严重嘛，我也是中招感感冒了。潘潘知道那段时间就发高烧嘛，就第六期我就发高烧录的嘛。然后我就跟我那个好朋友，就是另外一个朋友，我就跟他说，我说哇，我说这次就是挺严重的哈，你们注意注意健康什么的，你家有小孩嘛。朋友说，呃，你去医院。我说没有，我说那个去那种私人医院给开了一堆药。嗯、我说他，但是他那个药确实挺管用的啊，就不得不承认香港那个私人医生开那个药五颜六色的。我朋友说，嗯、你没先去验个血吗？看看是病毒感染还是非病毒感染。嗯、然后我当时就想，哦。我还要搞明白是非病毒还是病毒吗？他说你不搞明白非病毒是还是病毒，嗯、你这不是不好开药啊？吃药。这想法就是，因为我这个人也比较糙哈、啊，然后我当时就想，嗯，只要吃药治好了不就消了吧？我管他原理呢、嗯嗯，其实就是你的这个首先就医的理念，你得有所改变。啊，你要是抱着中国人这种，我有个头疼脑热，大、嗯、夫当机立断就给我不，不行那就打吊瓶啊、嗯，就是这种理念一，一定在国外是不大行的。然后还有一个呢，就是小病不要有太多的期待，大病的话确实是有保障啊,啊，你不用倾家荡产的看病，而且那个医疗的水平也是会比较先进的啊。所以你对于这个国外的医疗的吐槽，我觉得还是要平衡好了。啊，你到底是你要的是什么对对对是啊,啊？对。我们又不得不承认吧，就是人家外国人他就没那么着急。嗯、让我回去吃个药，我就相信你
2: 。哎，真是的，对对是你像我我儿子，你像我在呃中国，如果我感冒，反正我小时候啊<笑>就打吊瓶嘛，最严重打吊瓶<笑>、嗯，先吃那个什么消炎药，乱七八糟。啊、作为小孩来讲对对对对对啊，但是在这儿的小孩，那当然他们拿小孩是非常着急的，啊、就可以不、嗯、不用排队，直接大夫看看完之后呢，他发现你没什么事那你就可以出去接着排队排七八个小时。去前科大夫那儿，我两个儿子嘛，那两个孩子他们到有都有发烧的时候，很严重发烧，嗯、我就觉得也、哎、不咋行了，你得赶紧给药，让他把烧退下去。啊、哦，对对,对然后他们就检查完了之后，嗯、看看到没到肺，看看到没到脑子，没有，没事他说回去扛一扛吧，不、嗯、到三十五、哦、就是你要物理好，嗯、物理好、嗯啊、扛一扛。对我刚开始跟跟我老公认识的时候，我就说打吊瓶，然后我老公就
1: 说说、嗯嗯，哦，这是得了很重要的病吗？怎么还要打吊瓶啊？啊对,对,对，他们非
0: 住院不打吊瓶、啊啊。咱这边好像
1: 有个头头脑。知道就打吊瓶就先上来就给你打个几天的、啊、吊瓶啊！对对对，所以这个其实还是理念有很大的区别。就是还是那句话，就是你在哪生活，你就要先了解当地人的理念，你按照当地人的这个，因为他的所有的体系、对对对公共东西，他都是按照人家那个社会逻辑去服务的。嗯、你要是按照我们中国人这种，什么事都要立竿见影，是吧？而且我老不信你，嗯、我老是觉得你这个靠谱吗？你这个不能把我给看死啊,、哦、啊！中国人就是好这个嘛、嗯。你如果抱着这种心态，你肯定在国外你是受。生活不会很舒服的啊！你觉得这个也不行，那、嗯这个也
0: 不行啊、哦
2: ！就是国外留学花费也非常大，那回国之后确实，你现在是不是变成了在上班族了，是吧？工资赚不回这个投入你当时上学的这个钱，没有小张是老板。人家自己做生意、啊，这个还不赖，那、啊、就是人家<笑>有个体,自自、啊、个体户，纯、啊、属是<笑>个体户啊,啊。当年不是还当恁俩同事的时候是当过是吧？是是给人上。就
0: 、啊、说到攀这个问题，我觉着你不能以就啊，出国花了很多钱，呃，教育投资，然后回。回来，然后以工工资这一件事来评价我这个出国有没有这个意义， oh. 对不对？你比如说我去打工，我赚的很少，那么但是我回来了，我变成一个更有礼貌的人，这、oh. 变成了一个更。干嘛请坐下来说话啊、嗯嗯？或者是对不会被情绪管理、
2: 情绪、情绪管理问题、啊，对对对，
0: 情绪问题啊，或者是我一些思维方式的改变、啊，或者是对我这种眼界的打开，这都是不是用金钱能来衡量的。而且那么说句实在的、嗯，我从国外，比如说拿着一个学历刚回来，我找一份工作，一个月给我两千块钱吧，那你就说我赚赚一辈子也赚不回来我出出去留学花的钱，你不能用这两千来评价呀，你。我这个工资也是在发展的嘛对对，对对对？啊，我这个工资是那么下个月可能会涨，再过升职了或者是跳槽了又会涨了啊，它是一个不断发展的过程、嗯。出去留学，这个我觉得国外的这个大学教育确实是很好很厉害的，你能给人带来一些不一样的东西。工作中，你比如说。老外大学里边东西是能用上的。你比如说，我去了这个单位，楚老师教给我这些东西，我很快的掌握了这些业务。那如果没有楚老师，我就会用到我在老外学到的那些呃解决方式的方法，从哪里着手。自己学习学的能力,的能力就是自学能力，啊嗯、自学能力这个真的很重要。那你看，有的人在工作当中，他比如说他有一个国内的这个研究生的这个学历，嗯、在工作当中他没有一个自学的能力。对、嗯，他在这个行业里沉浸了很多年。嗯他研究生是学英语，他可能英语是专业八级很厉害，那么又去干留学了、嗯。那他在留学上的这个专业知识，他不具备自己去学习的这个能力。能力对对,对，各方面来说的话，就不能以这个。呃，工资来判定你这个人出去回来了到底值不值、啊嗯？对对,对啊，那你还有一个说，那我出去之前，我那个什么连个鸡蛋不会煮，打个比方来说的哈，我回来了以后，我能给全家做一桌饭啊、嗯，哇，这个、生存能力是那我以后、嗯、是一个综合能力的提升，它不是仅仅在一个收入的方面来体现的啊。你这个意思就是说，有
2: 些孩子不出国更差，嗯、是不是这个？对,对对对，是是这样。他
0: 不出说会更差的。他他出国了，那么回来找一份工作，比如说收入两千，那他不出国的话，可能像我这样读个专科，可能连一千五赚不了。嗯、对对对对，确确确实、啊、实存、啊、在这个,、啊尤在个啊，尤其
1: 是在国内，其实中国的教育体制面临一个问题，就是你很难逆逆向翻盘。比如说我前面一步走的不好，我后面想通过一些学习我改变自己，其实基本上被文凭框死了。那你可能你在国外你读了个大专，那我过几年我觉得，哎呀，我的整个能力强了，我又有钱了，我就去读个本科，读完本科我依然是跟别人的本科是一样的，对,对吧？都是一样，就你,你可以终身学习制，但是咱们中国其实是没有终身学习制这个概念的，对对对。对小藏就是还有一个很重要的点，就是他比普通人多了一个选择。他给他孩子也多了一个选择、嗯，并且他也不用花这么多的教育成本
0: 。哦，对，这个，对啊，是一笔大的财富。对啊，你想想，你要一个孩子好说，要两个孩子，要三个孩子的话，啊、以后都要供孩子出国,、啊、出国留学的话，那是个什么费用？对啊，你看这个，
1: 潘潘为什么敢生俩、啊啊？对吧？这个很典型，就是他国家给你给他养着，一个孩子一年就二三十万呀，对不对？你一路两下去。嗯至少两套房没了，对对，<笑>你的、嗯、你整个家族的下一代其实也做了一些努力啊。嗯、那小藏，你看你当时就是有诸般的梦想和坚决嘛，肯定加拿大还是有一些就是没满足你的现状的、嗯，比如说钱嘛，当时你觉得钱上有一个差距、嗯。如果要是觉得什么都嗨了、嗯，你肯定不会选择回来的嘛。嗯、那你回了国之后、嗯，你的这些不满意，你都觉得发现它解决
0: 了吗？嗯我觉着我的不满意基本得到了解决
1: 。那你都得到了解决了，那你你还没有放弃加拿大的一些身份呀、啊、什么？那肯定是你又缺少了一些东西
0: 。哎，对我我缺少东西，我觉得加拿大这个福利制度真的是对我太友好了。啊、就像胡老师刚才说的似的，那你说我我很认可这个。加拿大是个高等教育吧，我希望我的孩子以后如果高考考不好，比如说在中国上不了很好的大学、嗯，上个普通的三本的话、嗯，我都会让他不要在国内上，去加拿大上学，这样更好一些嘛。嗯，对。嗯，然后那你比如说我又想要多个孩子，那么他都要去上学的话，成本就很大了吧？对，那一年六万六万多，
1: 六万多加币、啊，就是相当于光学费就三十多万。哦哦、
0: 三十万，嗯、那多伦多生
1: 活成本也不低。嗯所以你一个家庭，我觉得你得照着五十万到六十万
0: 准备万啊，对、嗯、对,对啊，那你有两个孩子都上大学，一年可不就一百万？有一个有一个加拿大身份的话啊，那基本上就是不用花钱了。加拿大有一个那个什么叫学生贷款、啊、就国家给学生的贷款啊,啊,啊，你零息的，那么你学生以后毕业了之后、啊啊哦、慢慢还啊，啊这个零啊慢慢还啊零息贷款呀。你比如十年前我贷贷了十万块钱。现在得还给他十万，嗯、那是个什么概念？啊、对就你才还了他五万不到。对,对,对,对、嗯，毕竟这个中间十万的利
2: 息都不少的。你要是按房贷这个利息算的话，嗯、这个也不少钱啊、嗯。是，而且澳洲他那个贷款还款是你找着工作是本专业，比如说你读了一个会计，但是你毕业了之后去学艺术文化了，嗯、干这个工作，你这个不干本行、嗯，你这个钱不用还的。你要干本行才、哦、才,才有还。太这个太没了，这个、嗯、这个他、嗯这个嗯、那个意思说，如果你这个专业找。找不找你合适的工作，那是他的错，是吧？一、uh, 谁让你这个专业都找不到工、呃、对对哦，也是嘛、嗯。哎，他这个逻辑是另一个维度想也对啊，对对对对啊对对就是我毕业了，我受
1: 了教育了对对、啊，对，就不是我的问题啊。啊，不交了这个钱、哎这个哎、啊，我负担不起这个钱呀、啊就是！你怎么让我还呀、啊啊这个？哎呦，这个哎呦要命了！你教给
0: 我的东西我没用到，对对对，社会的问题啊，对学校的问题不是我
1: 个人的问题。你还耽误时
0: 间了，上学的时间我还没问你要钱呢。对。哎
1: ，这个这个真的这个真的很好，志刚。聊了这么多了哈，那那小藏、嗯，那么现在的未来，就因为你现在也没有小孩嘛，应该你们也有家庭的计划，要早一点，嗯、要一个也到年纪了嘛，也该要小朋友了。嗯、你有想过就未来这个你的小孩怎么生活啊？比如说还有、啊、还有你父
2: 母养老啊？对啊，你
0: 这是其实是一个很很严峻的问题哈。眼瞅着这就是呃，到中年然后眼瞅着父母就就老了,老了、啊。我是这样想的，我是孩子，这不之前咱聊过了吗？他肯定会在中国出生的。嗯。我会让他去加拿大上幼儿园，加拿大幼儿园也挺好的。嗯、上幼儿园的目的呢，他就是有一个英语的环境，他、啊、能说一口流利的英语了啊、嗯。小学或者基础教育，他可能在国内上，父母养老肯定是要在中国的嗯。嗯，又说父母养老问题，又又谈到了这个医疗的问题、嗯。加拿大这个医疗对于老年人来说，它是不是比较偏保守的？一个老年人得了一个不好的不好的病吧？嗯啊，然后那么加拿大的治疗方案就是，那么你尽量不要给老人开刀啦，或者是做大的手术、嗯、啊，你啊、嗯嗯，维持他的生存质量长度就无所谓了、嗯。但中国就是不一样，我们对生生命的长度要求是很高的、啊。对对对，就是比如说得了一个癌症，就是、我我就是要我就是要做手术，就是要化疗。当下打了。呃，医疗理念的不同吧，但是我觉得中国的这个是我倒无所谓，更适合我的父母。嗯，
1: 咱自己的父母，啊、比如说你要是得病了，然后大夫让你。回家那个保守治疗，咱爸咱妈就疯了啊， uh,
2: 对吧？就我宁可花
1: 钱，我也得看。你刚刚小藏说完，让我想起一个事儿、啊、哈，就是我老公的公司的老板。然后他其实，在香港就是属于比较有社会地位的，嗯、算是有钱人吧，嗯、啊、嗯，他的爸爸现在就九十了、嗯，已经有这个老年痴呆了。但是因为他们全家其实都是有、嗯、有这个都是加拿大籍的，因为香港是可以支持双重国籍的。嗯、呃，您也有钱嘛。但是他到了加拿大以后的话呢，嗯、他就发现就是他去看完病，然后加拿大这边呢，就是意思就是这个年纪了，其实治与不治变化不，就是像小赵说保守治疗啊、嗯，他肯定会恶化的，嗯、你不要缓解他恶化了、嗯。但是呢，就是说他爸爸。来了，回了香港，因为中国嘛，都有点人情社会。那么他们又在香港，又是比有生意比较大、嗯，就是比较有人、嗯、人人情的这种特权吧。就找了香港最好的这个脑科大夫。嗯、这个香港人的治法就是想尽一切方法延缓他衰老。那像这种比较有钱的人吧，他就会找到一种特权感。嗯、虽然他们在加拿大也是花的私立医院的，但是他找不到一种特权感。嗯、但是其实你说这个九十岁的老人了吧，其实他。晚个半年忘和晚个一年忘说实话没有太大区别了、嗯。所以我就感觉说，如果你是在国内，你是有一定人脉的，或者说你是比较上流社会的人的话，嗯、那确确实实是、嗯、你可能在中国，你是有种特权感的、嗯。啊，我只要我动用了钱，动用了我的人脉，我一定能够找到比较高精尖的这种东西，而且你的一些意愿、嗯、比较事儿事儿的东西。他会尽力满足你他、嗯哦、就
2: 跟黑镜那个什么有钱的人，他会生命也越来越长，反也能力越来越强，然后没有钱的人就会越来越活得越来越短，寿命
0: 就短。呃，是这个样的。你像加拿大一些朋友，他们接父母过去、啊嗯，他们好多人喜欢住在西人社区，因、嗯、为草坪比较干净呀，花、嗯、园比,、啊、比较漂亮呀、啊对对对对，他们为了他们父母呢，他们就会。是妈妈。父母一出去遛个弯啊，都、就是邻里啦，然后都都聊天儿啊，也有跳很很成气候的地方都能去去跳广场舞啊，对对对，但不会说普通话的父母，或是像我父母是普通话说的不标准的那种，啊就是秋话啊、也是差点儿你跟南方人啊，你跟南方人就没法交流啊。因为广东人的父母普通话也不好，你青岛人的<笑>这不你正在点我，啊，你在点我，啊点我啊
1: 、就是<笑>我我永远觉得我我爸我妈跟我公公婆是两个频道，你知道吗？但是他们<笑>。能玩到一起去、呃，所以我就不大能理解啊,啊是、呃、这个事。像我妈就是，她就是，其实我以前从来没有意识到，就我我我妈不会说普通话啊、嗯。我一直觉得我妈还行，但是后来我现在意
2: 识到，其、嗯、实我妈一直在说青普、哦。对对对对，我爸也是，我爸不会说普通话，但我妈会、嗯。这个也是，确实会存在这个语
1: 言的问题、嗯。但是购物方面，我感觉加拿大那些华人社区，我看那些超市都有中文了呀。嗯
0: 嗯、你想多伦多都七十万华人了，嗯呃，他基本上是跟。中国一样一样，你所有在中国能看见的这些饭店，在加拿大基本也都有。就、啊、奶茶店，像什么一方、都可啊、呃，就是都遍地都是啊,啊对对。什么外婆家、马路边边，就是这种店、啊、是吧、啊都了啊？都有，而且都不少。如果像咱这些人去生活的话，是完全没有问题的。啊，然后父母去生活的话，短期也是没有问题，但是长期多多少少还是有差距的。他毕竟主流社会是说英语对、嗯，
1: 而且我觉得还有一个问题、嗯、就是，如果这个父母的性格他是那种好狐狐、嗯、朋狗友，大家在一块儿没事就聚个尊儿的这种啊、嗯，不战友之间什么,、嗯、什么吃个饭融一下，嗯、像我爸融，他是爱热闹的。他到了加拿大，他必然他原有的那些老朋友都断了嘛，也不能说断了吧，嗯、就是有时差、嗯，或者说你不能想见面就见面啊，嗯、串个门什么那种。那这样他可能会比较孤独。你像有些五十年的朋友。有圈了，嗯、说说断可能啊，但你要比如说那种社社交需求不是特别高啊，然后适应能力又比较强，他、嗯、还比较图新鲜、嗯、这种，基本上就可以啊，可以。所以说还是要看这个家庭的这个性格呀，嗯、什么各个方面
2: 啊。随着中国的发展，这是咱中国的这个科技感、高楼大厦，其实就是比传统的发达国家看起来要好很多了。我们已经就非常厉害了，不是说呃十几二十年前我们就说外国的月亮比较圆，我、嗯、国内国外比较好、嗯，也不一定是这个样。但是根据你自己自己的这这个情况，呃，最重要的，我觉得还是就是自己多出去看，因为你没出去看过，你不止你只听我们说，我们感受到的可能跟你感受到的城市和年代都不一样。我们今天这个一一一方一方面的讨论
1: 嘛、嗯，其实我得到了一个很好的结论，就是我觉得其实每个人呀，你要怎么选择你的人生，你还是要自己走过看，就千万不要人云亦云。嗯、因为其实现在虽然说网络发达了、嗯，然后我们看世界比以前要容易了，嗯、但是其实这个大数。数据啊，其实它总是会推荐你想看的东西，是它会筛选你想要的。嗯、对,对,对、嗯，我们的世界其实反而变小了，就是它不断在重复那些你一直想看的东西。我们可能去了解的社会、了解的世界，可能就会很片面、嗯、很狭隘对对。对，所以一定要走出去看，多探索、嗯，看看当地人是怎么生活，再去给这个一个地方的体制去下一个定论。嗯、还有一个很重要的地方就是，其实你无论选择哪种生活，都是要付出努力的，都不是那。那么容易的、嗯，但是你一定要搞明白，就是你生活的目标和你的追求是什么、嗯，啊，然后去选择一个适合你的道路，然后去努力奋斗、努力生活。这样的话呢，我们的这个生活的这个才会越来越好。就是，嗯，就是你不能只看，比如说国内科技的发展，是吧？生活的便利，国外呢，它又有高素质。秩序又有高富高的这个福利保障，哦，但是呢、嗯，没有一个是完美的，所以一定要选择适合自己的道路。嗯，嗯
2: 我们下期再见，拜拜，周五见
0: ，拜拜谢谢大家，周五拜拜谢谢周五见。